0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月十五号，星期三，农历是癸卯年兔年的二月二十四。好，新闻一开始，我们来掌握一下今天详细的天气。等一下还要请教气象局哦、喔，对于接下来雨量的观察。我们先请教的是中央气象局预报员张成川先生，掌握一下今天的天气提醒。今天台湾附
1: 近的风向大致上吹着偏东到东南风，那白天的气温会会更进一步的回升。各地的高温普遍都可以来到二十五度以上，在南部内陆地区和、啊、花东重谷甚至都可以来到三十度左右，感受上会比昨天来得更为温暖舒适。不过早晚还是比较偏凉一点，各地气温大约十四到十八度，西半部日温差比较大，请留意温度的变化，适时调整穿着。那降雨的话，在迎风面的东半部云量上稍微多一点，偶尔有点局部的短暂雨。最西半部则是以晴到多
0: 云的天气。嗯，陈长，我最近有点困惑，因为呢，从昨天开始，我们都来关心，呃，下周三、周四这一道封面对台湾降雨的影响。呃，昨天请教气象局的预报员告诉我们说，哎、欸，这波降雨对于南部水情、中南部水情帮助不大。但是昨天我又看到有部分的气象专家说，哎、欸，可以来期待一下哦。到底目前气象局呃观察这一波封面对于中南部的降雨带来可能的益助情况呢？
1: 嗯，下礼拜的话，可能比较下半周後,后期，下礼拜下半周后期可能会到封面會，会通过台地区了。到时候降雨的范围有机会比较扩大一点，有机会下到中部，甚至有点南部，不过后期的天气变数比较大一点，所以是可以期
2: 待
1: ，对不对？嗯，对，是有有比较到有一点讯号降雨比较多的一个讯号这样
0: 好，谢谢陈船哦，我们也来期待一下这一波降雨，因为真的等很久哦。南部降雨写下三十年来新低，所以接下来二十三号、二十四号就是下周三、周四这一波的降雨，高雄以北跟宜花东可能都会有雨势进来，但是到底雨量有多大，对水库的帮助有多大，我们大家一起来拭目以待，要期待。当然希望老天爷多帮忙哦，因为今年冬天雨量真的偏少，像新竹以南测站平均累积雨量是六十年来最少，跟百年大旱发。生。生的二零二零年差不多的，所以希望至少至少礼拜三、礼拜四下个星期啊，能够帮我们的水库带来点进账。澎湖县议会议长刘成昭麟先前被检举涉及违建拆除等行贿案，涉嫌官说索贿，不法获利上百万。澎湖地检署指挥廉政署南部地区调查组搜索、传唤相关人士到案说明。昨天地方法院开了羁押庭，在昨天晚上呢是裁定刘成昭麟跟机要秘书陈淑美收押禁见，而村线老板娘二十万元交保。刘成昭林今年六十六岁，他二十五岁就投入澎湖县议会选举，写下连续十届当选的不败纪录。而他连续当选澎湖县议会六届的议长，六连霸也是我们地方自治史的纪录。不过呢，因为涉嫌贪污，所以现在被收押警戒。竹北市抢先中央发六千块钱的民生纾困金，第一阶段今天开始就要入账了。第二阶段3月18号早上九点上线到3月25号依画申请，而第三阶段4月8号到4月10号可以领现金，大概21名涉及竹北的民众可以先拿这六千块。所以昨天竹北市也特别提醒，三阶段发放期限到了之后就不再提供纾困金了，所以民众不要忘了自己的权益，赶快去领钱。另外，今天清晨收盘的美国股市，因为最新的通膨数据符合预期，美国联准会因派升息的几率现在降低，加上投资人押注细股银行倒闭现在已经不太可能了，会后面引发巨大的系统性风险，现在看法都比较乐观，所以银行股从这几天暴跌之后，今天稍微呃趋缓了。第一银行被认为是接下来可能倒闭的银行，它暴涨将近百分之二十七，主要指数收红。道琼收盘涨三百三十六点，涨幅百分之一点零六，三万两千一百五十五点。纳斯达克指数呢涨两百三十九点。涨幅百分之二点一四，一点。标普百指数涨六十点，涨幅百分之一点六八，点。费半涨八十点，涨幅百收在三千零一点。刚才提到，今天美国股市主要指数，呃，终于喘一口气哦，通通都是收红，而且涨幅都超过百纳斯达克甚至涨百分之费城半导体涨百分之 ADR 表现部分呢，今天台积电 ADR 收高百分七八十九点二九美元，联电 ADR 也是涨的，涨的百分之零点三六，八点四三美金。美国通膨持续降温，二月消费物价年增百分之六，符合市场预期。不过，房租等物价的压力还是相当大。联准会下周集会，除了关注物价之外，最近多家银行倒闭引起忧虑，可能会影响到联准会的升息幅度。现在预测可能从本来两码，现在市场压住，下周联准会大概只会升息一码左右。美国通膨降温，二月消费物价年增百分之六。欧洲股市呢，今天也受到这些经济数据的影响，收盘是收高的。伦敦股市涨八十八点，涨幅百分之一点一七，七千六百三十七点。法兰克福指数涨两百七十三点，百分之一点八三的涨幅，收在一万五千两百三十二点。巴黎 CAC 指数涨一百三十点，涨幅百分之一点八六，收在七千一百四十一点。不过呢，恶化的经济导致全球科技业掀起裁员潮，稍早包括亚马逊、Google 跟推特，还有微软这些大型公司宣布大规模裁员。而今天最新宣布裁员消息的是脸书的母公司 Meta， 在去年十一月实施公司第一次大裁员，裁掉一点一万人之后。今天，他又宣布要再裁一万名员工，同时要关掉五千个正在应征的空缺职位。他也是第一家哦，已经有第二波大裁员的大型科技公司。因为祖克伯把2023年称为是效率年，承诺要削减公司的成本，希望能够降低50亿美金的支出。裁员消息一出来之后，在股市反应是相当正面哦，在 Meta 的股价部分呢，上涨大概 4%。美国细谷银行无预警倒闭引起的一连串效应，财信传媒集团董事长谢金和昨天说。说这次细谷银行跟二零零八年雷曼事件的内容跟格局都不一样，所以他认为不至于会引发全球性的金融危机。这件事情最主要的影响，可能是美国为了打击通膨、暴力升息，反而把自己弄死了。接下来会让联准会稍微停下脚步。所以呢，谢金河的说法是，细谷银行燃烧自己，但是照亮了别人。昨天台股一样受到系股银行倒闭事件的这个相关的风暴、喔、发酵，影响到投资人的信心，所以台股惨跌两百点，收在一万五千三百六十点。昨天的成交量两千三百一十七亿元，最主要是外资狂卖台股，昨天呢卖了两百八十四点四八亿，加上内资减码，三大法人加起来卖超上市股三百一十七点三五亿元，但是汇市受到的影响就没这么大了。哦。<音>台股疲软，没有严重干扰台币行情。外汇市场，台币对美元收在 30.620， 零兑换一美元，跟前一个交易日相比，昨天台币的汇率是升值了 3.1 分。好，今天外电最主要聚焦的重点呢，先来听的是俄罗斯战机拦截美国的无人机，导致这一架美国无人机受损坠毁在黑海海域。好，这是白宫方面的说法。白宫指控俄罗斯说，这一次的拦截行动
2: 既不安全也不专业。切海伦的报道。美军欧洲司令部发布新闻稿，指出两架俄罗斯苏凯27战机在黑海国际空域拦截美国空军 MQ 9无人侦察机，其中一架俄罗斯战机撞上了 MQ 9无人机螺旋桨，无人机因此坠毁。美国总统拜登已经听取白宫国安顾问苏利文简报，美国国务院也表达了关切。美军指控俄罗斯行为鲁莽，警告这类挑衅行为可能导致误判与意外升级。白宫国安会战略沟通协调官科比表示，俄罗斯。在相关区域的拦截行动并不罕见，但这是头一遭造成飞机坠毁，显然值得注意。这反映出俄罗斯的行为既不专业，也不安全，还鲁莽。科比强调，美方将继续在相关区域执行任务，也将继续在国际空域飞行和运作。英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯国家电视台只简短提及美国无人机在黑海上空发生事件。俄军声称，美国无人机侵犯了莫斯科所说他们为所谓特殊军事行动建立的临时禁区，甚至没有声称美国 MQ-9 进入俄罗斯领空。报道中说，这可能显示莫斯科正在试图淡化此事。记者齐海伦报道。那俄罗斯
0: 国防部的说法，官方说法是说，俄罗斯战机没有跟美国无人机接触，这架无人机是因为动作角度太大，所以坠毁的。而美国军方则说，在碰撞前，俄罗斯战机多次向死神无人机倾倒燃油，目的就是要破坏这个无人机，同时用不安全的动作飞到无人机的上方。美国国务院发言人普莱斯说，已经违反国际法了，所以他们已经召唤俄罗斯大使表达抗议，但是。并没有说俄方对于美国的抗议有什么样的回应。记者又问说：“那接下来会不会去打捞这些可能被撞毁或截落的无人机呢？”普莱斯说：“记者，你去问国防部，不要来问我、哦。”他并没有做回应。为了抗议美国跟南韩联合军演，北韩六天之内三度试射，一共射了十枚的飞弹，其中包括可能足以威胁美国的前射战略巡弋飞弹。美韩拉高这个军演的强度，也恢复演练斩首行动。南韩首尔市长建议说：“哎、欸，我们南韩也应该发展核武，才能够自保。”台海局势也备受关注，美国加紧严练台湾可能遭中国攻击的应变计划。现在焦点都放在以台积电为首的半导体晶片业。昨天有美国媒体说，前川普政府的白宫国安顾问欧布莱恩，他表示。万一中国成功入侵台湾，美国将会摧毁台湾高精密的半导体设施，避免被中国夺得。好，这个报道说，欧布莱恩曾经参与美国最高的国家机密，把话讲得这么直白，说如果中国有可能攻占台湾的话，美国会先摧毁台积电。讲得这么白话，这还是头一遭哦，外界相当震惊。美国去年底生效的2023财政年度国防授权法案，其中有一项是台湾学人计划，要提供美国官员到台湾来学习，进到政府的行政部门工作。五党节礼伟高金素梅昨天就此质询行政院长陈建仁，说学人计划是来监督台湾的，质疑民进党政府对美国的计划照单全收，问说中华民国的主权跟尊严跑到哪里去了？在高金一连串的追问之下，陈建仁有点生气的回应说：“台湾最大威胁是中国大陆，难道要做投降者吗？”他也特别提到三个字哦，“以美论”。他说呢，高金在讲“以美论”，大家不会相信。而这个好的开始不能够只有一好的回应，但是中国没有个，要延续。还继续对台湾身为一个民意代
2: 表。我身为一个两千三百万、两千三
0: 百万人民属于我的权利，在这里我要要求中华民国的
2: 院长、中华民国的官员挺起你们的腰杆。然后，我的的，腰杆是为了摆脱美国，摆脱美国的操纵，我们不要复制日本跟乌克兰这样子的下场。以美论，所以中华民国，大家不会
3: 相信，断为
2: 了台湾的人民，我们更需要和平。我们不
0: 要备战，我们要避战。台湾人民需要的是和平。高金吉说：“中华民国难道除了对美国言听计从之外，没有自主的智慧跟骨气吗？”他说：“我们需要和平，就是对对岸示出善意。”那陈建仁反问说：“好的开始要有好的回应啊！”他说：“中国大陆继续对台湾文攻武吓，难道这是好的交流吗？”他还问高金说：“是谁把飞弹对上台湾，威胁台湾的自由呢？”驻守在金门二胆岛的陈信上兵，这个月9号不明原因失踪，今天已经第七天了。陆委会诸位邱泰山证实，已经接到对岸通知，说陈信上兵现在仍在对岸。如果今天再不回来的话，国防部将韩文地检署发布通气令。一旦通气，未来希望透过两岸共党协议把他遣返。昨天，国防部长邱国正在立法院说，陈信上兵离营的原因，并不是管教的问题。
3: 呃，因为很多都都是猜测嘛，对，大家各讲各的。那我们也已经在那边内部做一个啊了解，的的确确没有管教的问题。啊，军中该要负责绝对负责，但还是他本人回来厘清，才能够对对大家有个很公平的交代。否则的话，你们会认为军方片面之词。啊，我们不做这种事情。
0: 好，这个伤兵为什么要游到对岸去？哦，国民党立委陈玉珍透露，他知道原因，但是不能讲。他只透露说，在不对的地点做了不对的事。接下来能不能够引渡回来，还要看两岸怎么沟通。他说，他多方查证之后，大陆转达这个伤兵现在吃好睡好，一切安好。不过，因为这件事太敏感了，甚至上升到北京层级才能处理，所以目前大陆的官方媒体都不敢报道。柯奎陈建仁昨天表示，对岸希望我们能够把士兵接回来，而国防部陆委会都有表示联系，政府会尽最大努力。而根据国安局送到立法院的书面报告，未来会持续强化军中的安全防护，同时密切注意中共是否借此操作任职作战。媒体说，军方的官员研判，中共可能会遣送金防部二档的上兵，因为把他留在大陆是一个烫手山芋，万一他出了什么样的状况，不管是身体或精神状况，那中共就要负责任了。但是，到底什么时候人会被送回来，现在无法确定。国立故宫博物院珍藏很多历史文物，先前才发生摔坏、搞丢国宝事件。昨天周刊又报道说，去年六月，数位资料库被大陆骇客入侵，包括正院三宝在内的数位图档被复制外流，甚至被放到百度、淘宝这些大陆网站上去贱卖。昨天，故宫的副院长黄永泰证实说，确实外流了，大概有十万件，正在请律师提出智慧财产权受损的要求，同时要求这些网购平台必须把图档下架。不过，当然他听不听是另外一回事。那如果真的不下架，可能考虑打官司。而出错的林姓研究员二月被考核委员会记申戒。报道还说。当时的故宫院长吴密察疑似为了降低舆论，要求内部要低调处理图档被害。那这个作业员的个研究员呢，只被记一个申诫。大家就说了，这个叫做隐匿，故意隐匿哦，所以低呃轻轻放下。不过昨天呢，黄永泰否认有故意隐匿。而行政院长陈建仁昨天在立法院也被问到这件事情，他说呢，是因为承办人员为了加快作业，移到对外服务的机构所造成的。他说这件事情呢，故宫已经做处理了，而且接下来要全力防止类似的事件发生。陆委会先前公布十三个两岸地级航点跟十个包机航点，旅游业认为这是跨出回应大陆善意的第一步。不过，会不会同步恢复两岸旅游呢？陆委会是把球丢回给中国大陆。旅行工会全联会理事长萧伯仁，他二月底刚刚带团拜访了大陆国台办、海协会跟文旅部这些单位。他昨天转述陆方的看法，说陆方非常支持两岸旅游恢复，希望我们的官方也能够给出回应。特别是希望能够解除禁团令。好，现在大陆两会告一段落了，接下来以后要恢复两岸健康有序的民间交流，到底困难在哪里哟？继续来听听看中广记者李仁月的分析报道
3: 。行政宣布恢复两岸之行是个航点，各国承建人和陆委会强调，这是落实蔡总统在去年国庆谈话当中提到推动两岸健康有序的交流。各国承建人并且说，这是考虑疫情控制下国人有两岸往来的需求。不过，对于陆客无法来台旅行观光，陆委会。对朱伟秋泰三强调，我方从未禁止国人到大陆观光，是对岸还没有解禁。然而，全国商总主席赖政义批评，没有开放陆客就没有人流，等于是做反套。不过，这样的批评不止民进党立委不服气，邱泰三还语出惊人反击。
2: 面对赖政义这种讲法，你们要回,、啊、回应
3: 啊！我我讲，我就直白的讲啊，我们台湾这个社会哦，常,常有人或者很多人在讲话哦，那啥，我觉得。所以谈这个社会，谈这个社会就是这么多的言论自由嘛？啊，他要讲什么，他他去讲他的嘛。邱泰三说，社会各界对恢复航点的反应多半相当正面，而双方在对等互惠互利的前提下开放自由行，当然没有顾虑。他并且强调，我方从来没有禁止陆客来台。不过回顾历史， 2 0 1 9年7月31号，大陆方面宣布，有鉴于当前的两岸关系，从8月1号起暂停47个城市大陆居民赴台个人旅游试点。而国台班对此指责，是民进党当局不断推动台独活动，严重破坏大陆居民。赴台个人游试点的基础和条件。另一方面，二零二零年初大陆新冠疫情爆发，随着疫情扩大，移民署在二月五号宣布中国大陆人士暂缓入境，大陆旅行团赴台旅行完全中断，至今尚未回复。换句话说，陆客自由行是陆方在二零一九年宣布暂停，而大陆旅行团则是移民署在二零二零年的二月公告停止。如今不但台湾没有开放大陆团客，陆方对于第二波开放观光的四十个国家地区也还没有。解禁团客来台，面对两岸恢复民间交流的呼声，恢复观光旅游可以说是台湾旅宿航空业者面对疫后复苏的强心针。而近年来两岸关系紧张，欠缺互信，在大陆两会告一段落，中共新领导班子就位后，两岸关系究竟是会继续激动，还是真的能够春暖花开？其实还千头万绪。中广记者李仁月在台北报道
0: 。确实、哦、疫情解封，大陆在全国两会闭幕之后呢，完成政府换届，马上就发布第一项恢复开放的重要政策。大陆国家移民管理局、外交部领事司昨天宣布。进一步便利中外人员往来，所以从今天开始恢复审发包括旅游在内各类签证，恢复疫情前签发，而且仍然在有效期间内的签证入境功能，也恢复区域性的免签政策。同时呢，大陆也把扩大出境团队旅游国家试点的范围，开放第二批哦，一共四十个国家。昨天我们已经呃连续六天确诊病例数低于一万例了。昨天新增九千八百六十例的新冠肺炎本土个案，比上周二下降百分之八点八。另外有二十八例的死亡个案。但是呢，除了新冠疫情之外，要特别注意的是流感疫情，因为本周又增加三例流感重症，年纪都超过五十岁。还有一个要注意的是长病毒，因为呢，昨天指挥中心发言人罗毅君说，他真的很担心哦，会再度出现长病毒七十一型的大流行。那今天特别要提醒，长病毒七十一型的这个两例之前哈，事实上已经有一年半的时间，我们都没有侦测到七十一型的轻症重症也没有所以其实是在前年的暑假开学之后就是秋天开学之后，一直到。最近才又有出现这个71型的这个轻症病例哈，那这当然是一个警讯，表示说这个71型可能会卷土重来哈。我们这两个案例也是代表说，今年我们要呃除了新冠开始这个疫情松绑之后哈，我们在春天特别要注意的就是小朋友的长病毒的疫情，尤其像这个71型是容易造成重症的。好，现在流感、长病毒还有还没有过去的新冠疫情，所以呢，要到四月中再来讨论口罩进一步松绑措施。还有另外一个是猴痘哦，因为短短三周，国内侦测出七例本土猴痘病例，所以接下来高危险群要开始打疫苗了。呃，昨天罗毅君说，呃，大概下周三开始预约，周五开打。那新买的疫苗，四月初还会再到货一批哦。新北的新店更新医院被踢爆，白明政治大学侨生健检报告的梅毒血清物质为阳性，导致申请签证卡关，这个同学因此被卡在日本，没有办法回台。多两周才把所有的手续背完回来，钱用完了，流落街头。本来订的回程机票必须要注销重买。最重要的是，他在台湾这边学校要考期末考，他因为呢被这个更新医院的误写梅毒是阳性，所以呢没有办法出席期末考，被死当了四科。而昨天新北西园陈怡君说，更新院的善后处理态度让人没有办法恭维，一副错了就错了。那最后呢要开协调会，新北更。更新也呃，这个新店更新也没有人出席哦，所以呢，昨天他对于更新院的处理相当不满，而对此更新院副院长朱一鸣特别解释说，梅毒螺旋体试验身体有很多状况会出现阳性，例如呢，如果你发烧或感染，就会变成未阳性。说这个同学确实他的身体状况是阴性，对于被物质他致上深深的歉意。台湾本土经典复仇剧《台湾霹雳火》《台湾龙卷风》的编剧、前三立创作中心总监郑文华，他昨天传出在去年十二月因为咽喉癌、啊、已经过世了，享受六十五岁。当年呢，郑文华一手打造台《台湾霹雳火》，长达两百八十五集，写下百分之十三的高收视记录，到二十多年了，到目前为止都没有人打破。那医生特别提醒，咽喉癌是头颈癌的一部分，指的通常是下咽跟喉咙的部位。那如果是口咽的话，会另外独立叫做口咽癌，最主要可能跟抽烟喝酒有关系，慢性刺激像胃酸逆流啦，或者是人类乳突病毒哦、喔，也有可能造成癌病变，因为它通常比较接近呃，或者是侵犯我们的声带，所以会会出现没有声音啦或声音沙哑的状况。大多表现症状是吞咽困难或者是喉咙疼痛、异物感，有些吐痰会带血丝。每次吞咽就有一颗肿瘤在食道上方，晃来晃去的嘛，大家可以想象一下哦。所以提醒大家，千万千万不要掉以轻心。政治焦点：世棒经典赛八强复赛今天开始在日本东京巨蛋举行。虽然说中华队无缘晋级，但是呢，还有其他哦，棒球实力顶尖的晋级队伍。应该还是会有相当精彩的比赛呢，让棒球迷来欣赏。像日本、美国跟中南美洲国家，其实都蛮值得期待的。今天日本媒体要、哦、产经新闻说，有地主日本队的赛程，昨天的。转让票的这个网站票价最多已经涨到四十万日币，相当于你要看日本队的比赛呢，要花九万台币。因为大家都想看谁呢？预测说，哎，日本可能会派出大谷翔平啦，或者是达比修友接力投球哦，希望能够取得好成绩。所以两位日本顶尖强投同场出赛的比赛，是这一次日本票价高涨的主要原因。那昨天波多了一个对上以色列，差点写下完全比赛哦，这场比赛。赛也相当的精彩
2: 。中广早报新闻，嗯。
0: 今天早报的头版新闻焦点在财经报纸还蛮聚焦的、哦，跟昨天一样，都是呃财经报纸的焦点很集中。但是综合性报纸相对来讲就比较多元一点。工商经济今天头版头条都是来关心系股银行的风暴，让联准会的升息现在呢步调可能会受到影响了。工商时报说。哎，这个因为呢，市场压住联准会可能会放缓升息，所以欧美股市振奋。那经济日报则说，哎，现在市场压住下周联准会升息幅度应该是一码，而 CPI 年增率降到百分之六，也符合大家的预期。这两个财经报纸，好，财经报纸头版下半版面还有告诉大家。大陆要开始恢复这个外国人观光旅游签证，那经济也在内夜做了整个版面的大标题哦，说呢，大陆的入出境签证现在呢，旅游开始大松绑了。当然對於，对于呃观光旅游业来讲哦、啊，国际观光市场来讲是一个相当重要的消息。那综合性报纸今天的头版头条，《联合报》头版头家内页的五版，告诉你的是，呃，故宫十万高阶图档外流以及相关人员的说法。中实这一则新闻也放在头版下半版面。好，当然两个报纸的焦点放得不太一样。那中实是说政府部门一再被害，到底我们的政府公部门治安出了什么问题？特别我们还有一个。数位部在那边，用了这么多的预算，到底呢？嗯，发挥了什么样的功能呢？这是中时今天检讨的重点啊、哦。还有中国时报头版头条，则是昨天立委高金素梅在立法院跟陈建人双方你来我往，呃，在呃议题上的一个讨论，最主要的争执点就是，到底我们是。对于美国言听计从呢，还是以美论在影响台湾内部的一些舆情？好，这是今年中国时报的头版头。头版下半版面还有告诉你，白宫的前国安顾问就是欧布莱恩，那哈。昨天表示说，中国如果真的武力侵台的话，美国已经准备好了，会先摧毁台积电。最重要就是台积电不能够让中国大陆拿走。好，这是中国时报今年头版的焦点。自由时报今天的头版头条，呃，是关心澎湖议长哦，昨天已经被裁定收押了。好，这个六连霸的议长裁定收押，自由时报头版头，自由时报头版二是。英国最新的国防安全报告竟然提到了台湾，好，这是这一份报告当中也特别强调台湾安全的重要性，说呢，英国会跟盟友大家合作对抗中国，自由把它放在了头版中间最醒目的位置哦、喔。联合报头版二题则是告诉你，我们的二胆上兵现在人在中国大陆嘛？哦，昨天陈建仁刑建院长说，大陆方面希望我们能够把人接回来，而我们也会全力尽力跟中国联络。这是联合报今天的头版二。快速扫描今天头版几个新闻焦点之后，我们再来听听看详细内容部分还有哪些分析跟不同角度的报道。先从故宫的问题听起。好，这个一连串哦、喔，故宫不是第一次了，好多次都出状况。联合报今天在头版头条大标题说，故宫十万高阶图档外流被放到网购平台贱卖，那院方否认隐匿，就是故宫方面否认隐匿。中国时报说，自然失守了，故宫高清的图档竟然外流被建卖，我们的国宝哎、欸，政府部门一再被害，再也批数位部失职又失能。好，这是两个报纸在头版的标题。联合报在内容部分说，研究人员出包被寄生界，但是就没了。那低阶档案开放免费下载。十二年前也被盗，缺乏防护机制。好，这个是嗯，今天联合报的质疑说，这并不是第一次哦。这一次呢，在去年四月就开始开放六百万画素的文物数位图档供民众下载，那当然是比较低阶，不必付费。四月开始开放，本来预计去年底完成三十九万多幅的。画作开放，那这次十万幅的文物图档外流，是因为要加快这四十万张六百万画素国宝档案的数位化，所以负责人自行开发影像转换程序。进行自动化降接处理，但是资料量又太大，所以主机容量满载，效能变差。他就把资料移到公务系统当中，可以提供对外服务的伺服器，不是个人电脑哦，一样是公用电脑。院方有院外有心人士呢，在用工具软体或拼图软体的方式，来操作读取局部的高阶图档，加以拼接存取。好，这个是呃故宫方面的一个解释。但是，呃，今天在中国时报就质疑说，好啊，你当然是可以这样解释哦。但是呢，一再被害也不是第一次了。今天周时说，你这个图档呢没有授权，而且你在淘宝上看到的图档是高清版，那我们在这边大家能够载的都是比较糊的照片，就是比较低阶的。那我还不如去这些被贱卖网站上，又便宜哦，几块钱就可以买到了。故宫先前对于呃类似的事件都是闭门处理，现在做内部惩处，但是呢，可以看得出来，一开始也打算轻轻放下。那调查局是被媒体踢爆之后，才知道这件事情只是治安站去调查的。一再政府部门出问题，立委痛批这是数位部发展，呃数位发展部失职失能，部长唐凤一年拿国家两百多亿元。他说，总统不是说过吗？资安就是国安，但是显然蔡英文跟唐凤对这些事情呢是束手无策。数位部最重要两个功能，保障资通安全跟发展数位产业，但是。成立到现在，大家对数位部的想法印象是什么？大家也可以想想看，对于唐凤数位部，哎、欸，大家想到什么呢？很多网友第一时间都说面线，因为他开发了一个点面线系统、面线点餐系统。立委邱成远就说，不管是各自外泄啦、网络诈骗或这一次故宫典藏被害，面对大陆的多元作战跟资讯战，我们砸了两百多亿元的数位部，显然是呃没有什么让大家。比较有印象的作为，反而最有作为的是一个小小 Uber 或者是 f o o p e n d a 就能做到的面线点餐系统，觉得有点太荒谬了。这是今年《中国时报》在头版提出来的质疑。我们《联合报》头版另外还说，数位故宫后门大开，现在高阶图档外流，你知道吗？嗯，这个上网路贱卖的是正院三宝等数千图档。那在对岸呢，一旦可以这么容易下载的话，权利金就亏很大，因为。藏品图像一张收费，装潢布置广告六千到两万块，产品设计包装一万块到八万三千块，但是随便淘宝买几百块就买到了，或者是呃，它当然几十块甚至小一点都有哦。另外，在呃《自由时报》今天的二版说，故宫数位典藏转档出包，十万张图档流入中国平台贱卖，而。呃，在那个七百多张高阶图档不到人民币五块钱，好五块钱，你看才多少钱而已。记者林美雪特稿说，人员为师冷处理，故宫呢现在深宫管理改革困难。呃，说过去几次违法争议都是高高举起，轻轻放下，都谈不上，难怪争议的事件连环爆。今天自由还不骂，不忘骂祭。忘记骂中国，说呢？呃，当时呢，呃，在过去文渊阁四库全书被北京厂商盗印的时候，院长冯明珠叫对方补授权，等于让盗版就地合法。这些就是为师的态度，才会导致不断不断累积故宫出包，说以中国蛮横霸道的方式跟他们讲法律很困难，更不要要求他们下架违法商品。所以我们要加强内控。故宫在台湾是很特殊的公务单位，因为早期党国体制，院长说了算。一任院长可以做一二十年，老故宫人自谋特殊的生存之道，所以被叫深宫，因为深宫而看不见，不愿看见国际博物馆现代化的专案管理。说如果不痛定思痛的话，恐怕哦，接下来疏失会不断发生。好，自由时报提出来的说，屡屡被中国侵权，故宫束手无策，四库全书被盗印，前院长冯明珠竟然荒唐的签约补授权。简单来讲啊，今天自由二版整个版面呢，重点就是放在一个是呃中国大陆蛮横没有办法沟通，另外一个之前国民党执政的时候，党国体系遗留下来的遗毒，让故宫变神宫。好，当然嗯，已经这个政权交替已经交给民进党好好多年了，所以在自由时报的检讨当中，并没有提到哦、啊。另外，在联合报的话题版五版说，故宫喊数位转型，却欠欠缺基本资安，历任院长没有人有相关的专业，也没有交给专家，所以数位化沦为好大喜功的口号。记者陈婉茜，联合报的分析就相对来讲比较。针对故宫这里出的问题来进行讨论了，说呢，当然，你看你一直喊数位转型，数位转型，但是到现在没有任何改变跟应变的 SOP， 连资恩人员的培训、提高危机意识都付诸缺如。那故宫多年来宣称要转型新故宫，却连资安都做不到，不要因此受到影响哦。学者很担心说，哎，那干脆故宫会不会想说，那我不要做，多做多错？所以学者说，故宫你开放档案的脚步，千万不要因为这件事情停下来哦。这是世界潮流要做的事，不是停止开放档案，而是要做好资安。所以这两部分要先厘清哦。好，这是联合报今天的提醒。继续来听的是，呃，《中国时报》今天的头版头条，昨天在立法院的这个攻防，所谓的以美论。当然，那页新闻呢，各个报纸也都有不同角度的报道。一起来听，《中国时报》今天的头版头条大标题下的是。嗯，昨天高金痛批对美言听计从，陈奎怒呛不要讲以美论。那自由时报大标更说，呃，高金提以美论，陈奎怒驳，没有人会信。强岸两岸和平，并不是懦弱躲在角落，让对方拿武器打你。昨天陈建仁说，为了捍卫台湾，我的腰杆是挺直的。反驳一千四百七十万人都上战场，他特别强调备战才能避战。而自由时报特稿说是立委谬论触及底线，所以陈建人罕见动气，还质疑高金的简报用的是简体字。绿营立委说这是全盘抄中国的资料。好，当然自由时报就把高金呢跟简体字啦、抄中国资料画上了等号。而中国时报今天在报道当中则说。台湾学人计划对台湾监督，我们中华民国主权到底在哪里？日本、乌克兰接受学人计划吞恶果，卖地雷、卖弹药放在台湾，政府竟然照单全收。但真正台湾人民更想要的是避战，而不是备战。好，这是今天的、呃、中国时报》头版那页新闻，当然也有很多的讨论哦，像中时联合都有提到。今天在联合报的二版呢，就说高精批台湾学人计划呢，呃，接下来可能没有办法让台湾更安全。我们为什么要听美国的话？记者的特稿陈远树来看这一起攻防的特稿呢，则特别强调说，难道台湾除了贴标签之外，讨论的空间都没有了吗？中时特稿也是差不多，说你过去随便就把人贴上，质疑你的时候就说这是中共同路人。现在更有所谓以美论，说高金在立法院的质询，大家可以客观来看哦、喔，说他翻出原文法条，明白指美国可能派人来台湾部门工作，就算陈建人说不是工作是见习，难道就没有国安跟泄密问题吗？好，美国可以派人来，那日本可不可以？南韩可不可以？欧洲可不可以？难道台湾人都没有疑虑吗？说。美国是台湾现在最重要的安全保障，但是两国其实没有邦交哦，只有模糊空间的台湾关系法。他必须，或者是可以深入台湾的政经到什么程度，深入我们的政府体系到什么程度，这个是呃可以被质疑的，台湾人民有权质疑的，才能够实践克责啊。就算政府要推学人计划，也要对外说清楚必要性、执行方式，还有我们得到什么样的好处，不能通通都说这是国家安全要保密，甚至连启动时间答应了没，要到哪些部会。明代问都还沉默以对，那当然高金是明代，他有权利帮民众发声，但是一发声就被政府说是以美论者，说官员答询义务跟讨论空间都没有了吗？这不是威权国家，不是你常常骂的老共才会做的事情吗？ Oh, 所以今天联合报在特稿说，民众怀疑的不是美国，美国为他国家利益考量，当然天经地义，只是政府有没有在美国压力之下？自作打算、决策动机、执行效率会不会降低风险？不要什么都贴以美论、挺美派，把异议者贴标签，压缩讨论的空间。今天《联合报》说，这才是大家最质疑的事情。好，《联合报》的特稿。再来听《中国时报》头版说，如果共军犯台，美国要摧毁台积电、中时放在头版下半版面。北京一旦掌控台湾的晶片厂，就可以控制全世界的经济了。大陆如果。夺取台积电，联合报形容就会变成晶片界的 OPEC， 就会控制全世界所以，曾经参与美国最高机密的官员公开说，如果中国真的要清台的话，美国要摧毁台积电。大家当然对于这样一个消息可信度是比较相信的。所以，两个报纸哦，中时联合都有相关的报道。那自由时报说，中国如果要夺台晶原厂，永远不会得逞。美国跟盟友。不会让中国控制全球经济，哈，自由下标就不一样了，就没有说要摧毁台积电，就说他不可能拿走我们的晶圆厂。好，再来听到的是，呃，《自由时报》头版二题说，美英国要跟盟友合作对抗中国。新版的外交国防报告首提台湾，中国对世界秩序构成划时代挑战，强调台海的情势和平稳定相当的重要。自由头版头，澎湖议长刘成昭林被收押，因为违建案涉贪，临时人员雇用呢也是问题。好，当然今天在内页新闻自由的。三版再把焦点给谁呢？给高鸿安哦，用了三版整个版面来质疑高鸿安。选后第一位澎湖县议长涉贪被收押，各报呢像自由头版头联合也是社会版版头，说他涉嫌人事官，说、土立业者机要秘书经手金流也被收押了。呃，在检联调查部分呢，特别裁准了他跟这个机要秘书收押禁见，他也是九合一大选以来第一位涉案被收押的地方议会议长，六连霸议长，他在澎湖化最诶 get 党啊，是寒水会结冻台湾第一人，相当厉害的一个人哦，所以早报给的版面是蛮大的。再来自由三版批高鸿安说，呃，新竹市议员说高鸿安就职满百日一事无成，批市容景观脏乱，公园堆满落叶，城市光荣感被崩坏。那说还在垃圾车上高唱五月天的歌曲 ，IP 之后又没有授权。那在昨天最新新竹市府的发出来的消息是，我们已经暂停这个反诈骗歌曲的播放。如果讨论之后确实不妥，市长唱的歌大家就不会再听到了，不会再放了。而且已经取得了五月天的授权，好，这是自由，哎，今年三板的版头。内夜新闻呢，还告诉你，呃，赖清德，中国时报说他今天要去开始登记哦，民进党内初选了。中国时报是政治版的版头大标，赖清德今天登记参加党内总统初选，民进党跨党派立委表态支持，陈建仁昨天也说他不会登记选总统，吕秀莲为赖清德加油跟祝福。反观国民党侯友谊，昨天被问到总统大选，他怎么说呢？又说新北市最大事也会做大事哦。本来大家都期待朱立伦说他不纳民调要做球给主要候选人之后，侯友谊是不是会有比较明确的表态？好，他昨天依然说新北市是全国最大的事，后后这代几最大事也会做大事哦。说呢，他在他自己的公位岗位工作岗位上尽心尽力。张亚中表态要选2024的张亚中说，飞律联盟不应该只是谁配谁，而应该是理念上的合作，否则就是权力分配而已。中东锦撤回确认党籍诉讼，苗栗县长中东锦去年要选举的时候违纪参选，而今年早报说，伯公哦吴伯雄居中牵线，现在他要重新回到国民党了。中国时报说，赵天麟表态不停永延会议员选立委，当然这是呼应赖清德的诚信条款。高雄市选情酿茶壶风暴，自家人黄秋英坚持参选到底，说赵天麟的个人立场不代表所有的成员。还有卢秀燕说，呃，这个月票拼场不可以重南北轻中部。高铁三九九可以搭台铁，那他明天到行政院会也要争取中部。我们中部也要跟其他县市一样哦，中部市民的呃，特别是台中啦这些中部联盟市民的权益不能够比北部，也不能够比南部差。我们也是中华民国的国民哦。交通部说，低于三折票价是地方跟政府呃业者来负担的，而机捷分摊款暴增。昨天国民党立委王宏维开记者会说，前任金融市长。现任内政部长林佑昌过去认为，接龙捷运不能够造成预算排挤，现在换了位子就换脑袋吗？那。这中央的说法哦，柯奎陈建人说，我们已经请交通部跟呃行政院副院长郑文灿，过去也是桃园市长、哦、用自己的经验来帮忙积结。不过台湾醒报今天大标题说，这个、哦、积结的分配款就是为了报复败选，所以呢，两边选前选后态度不一样。那绿营说，哎，基隆市你赶快去筹款吧，不要把时间花在这些口水上。再来，呃，在二档逃兵的部分，中时联合都是二版版头。联合报说，现在二档逃兵案要交给北京来处理了，因为呢，福建传出军人不适用两岸共打，这是联合报引据引,引用，根据福建消息人士的话说，因为这个是阿兵哥，他的身份不适用两岸共打协议，所以呢，必须要问明原因，可能处理的时间又会比较长了。而陈玉珍表示，弃暗投明传闻让事件升级，所以厦门自己也不敢动啊，要交给北京中央来处理。经检今天要发通缉令，希望能够、呃、符合共打，把人赶快放回来哦。中国时报说，现在二胆逃兵陈家勋吃好睡好在厦门。蓝立伟说、嗯，目前的状况是中共可以主宰一切，也是两岸政治博弈的延长赛。昨天，国造无人机亮相，巡弋弹成亮点，有点类似美国的弹簧刀，被称为是大型飞行的手榴弹。再来，在用电的部分呢，今天的联合报说，核二厂停机，未来几个月的供电恐怕像走钢索一样。还有大潭七号机也要停机，和三厂一号机大修，这些供电缺口，只要机组故障，可能大家就要心理准备了，是有呃这个停电的问题的。好，昨天呃，在核二厂二号机除役之后呢，水电费也会双涨。但是承建人挂保证说，经济部台电已经安排好了，大家不必担心供电的问题。而且王美花强调，再生能源越来越多，不会有缺电问题。但是再也都不相信。昨天时代力量党团就炮轰绿能开发弊案一直传，经济部根本是放水，假绿能之名行分赃之实。好，这个是。呃，一部分缺电的问题，那缺水呢？蓝荫立委就批了，我们花了一千八百零七亿元呢去治水。那这个治水预算，前瞻治水预算，难道是打水漂吗？任性的农业剩下任性不给水，好，前面是坚韧的韧，后面是你个性很任性哦，这个任性的韧，年年缺水，我们钱到底花在哪里去了？记者黄有荣的特稿说：“能源不应该是政治投机游戏哦，台湾民众赌上没有电，赌上没有水，但是政府到底做了什么呢？燃煤补缺口吗？”卢秀燕担心中央火力全开，那增加燃煤发电来补足电力的缺口，后面要付的代价就更大了，这是人民的健康问题。再来，呃，《自由时报》的生活版是相隔一年半，小心肠病毒七十一型哦，小心会大流行哦，提醒大家，家长如果有小朋友的话，要特别注意。联合报今天的医药版说，老人半年没剪脚趾，没有去剪脚趾甲，小心会有蜂窝性组织炎。长辈剪脚趾甲指甲比较辛苦，所以我们身为晚辈啊后辈，帮帮忙哦，小心哦，因为如果他自己剪不小心的话，受伤反而会细菌感染，而且长辈的指甲比较厚，容易变形，超过八成是有合并霉菌感染的，要帮帮忙，帮他们剪脚趾甲吧。自由时报说，小朋友用的三色碗呢、啊，在学校吃饭的三色碗有三缺，没有美感，没有卫生，没有文明。所以台北市公有打算要用瓷碗。好，这个瓷碗一新来，老师吓坏了，因为如果摔破，小朋友又有受伤，老师的工作又增加了。今天在呃自由时报，大家如果透过直播可以看一下，哦、这盖子上有蓝色、粉红色、黄色三色碗，应该家里有小朋友，家长都应该还蛮熟悉的。法务部说，诽谤罪除罪事项言辞辩论，应该尊重立法者的选择。申请人认为，诽谤除罪影响到言论自由了。不过，当然这个大法官部分，可能呢还是要来做这个呃进一步的一个讨论。经济日报头版头市场押住联储会下周升息一码，而工商时报说联储会升息收手，欧美股市振奋。下半版面台股基金规模重返四千亿，而经济日报说昨天外资大卖两百八十四亿元。内页新闻财经报纸，福特砸大钱强碰特斯拉。另外在经济日报说五都的房屋税通通面临调高的压力了。好，这是今天在内页新闻提供给大家做参考的财经焦点。七点五十八分，时间到了，谢谢大家收看收听，记得 YouTube 频道上帮叶荣按赞、分享、订阅频道。明天早上七点钟，叶荣早报同一时间再会，拜拜喽。